0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
1: Es el capítulo 4 del libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Habla de dos hermanos, y gracias a Dios que acá somos un montón de hermanos, pero sin estas características. Sí, habla de Caín y de Abel. Pero en este pasaje, Dios me hablaba me hablaba mucho. Porque Caín y Abel tienen un mismo papá, una misma mamá. Pero el desenfreno de estos chicos produjo un hecatombe en la... Yo quería compartir, y el Señor me ayude, y voy a estar leyendo... Este, ...unos versículos y con esto ya toman asiento... ...dice así la palabra de Dios... ...conoció... <coughs> ...perdón... ...conoció Adán a su mujer Eva... ...la cual conci concibió y dio a luz a Caín... ...y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón... ...después dio salud, a luz a su hermano Abel... ...y Abel fue pastor de ovejas... ...y Caín fue labrador de la tierra... Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Y por qué has decaído tu semblante Si bien hicieres no serás enaltecido Y si no hicieres bien el pecado está a la puerta Con todo esto a ti será tu deseo Y tú te enseñarás de él Amén a la palabra Tomá asiento mi hermano el pasaje es riquísimo Porque lo traigo de la escuela dominical Siempre me gusta recordar eso y es porque algunas picas me quedaron de la escuela dominical. Este, la maestra que teníamos, no sé si era un cartón, un chapadur, pero no llegaba a ser un pizarrón. Y traía un manto, una tela, una pana, y traía en una caja la figurita. Entonces las figuritas, los chicos que se portaban bien, ella le decía, bueno, pasen a pegar una en el pizarrón, en esa pana. Y la figurita... Tenían atrás pegada una lija, entonces lo áspero de la lija quedaba, quedaba pegada en la pared. Entonces, claro, cada vez que había que poner una figurita empezamos todos, yo, 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 yo. quedaba para el último, no sé por qué. Pero los chicos se portaban bien, pasaban. Pero bueno, pero hay lesiones que, que te quedan en la cabeza. Y Este es un caso, y mirando un poquito parte... Este, quiero hablar del contexto. El contexto era que papá y mamá fueron echados del EDE, ¿sí? Y les tocó salir de ese paraíso que estaba provisto de todo. Y siempre pienso, cuando estamos en una gran cena que tenemos de todo, y comemos como lima nueva, pero de repente llegamos a casa y no hay todo eso. Y vos decís, qué bueno, qué fue esto... Y yo creo que ellos habrán pensado más de una vez, salir del Edén, del paraíso, donde Dios hablaba con ellos, donde Dios los visitaba para charlar, para tomar unos mates, se le acabó. Y estando fuera de ese paraíso, de ese Edén, dice que Caín conoce a su mujer, es decir, tuvo una relación sexual y en esa relación aparece Caín. Lo llamativo es de este pasaje en el hebraico eh, en, en la biblia hebrea da que no le dice tuvieron un hijo no tuvieron a caín y nuestra traducción lo traduce tal cual dio a luz a caín caín era como era la bendición para ellos era como una reconciliación porque ellos habían sido echados del huerto y dios le les daba esa bendición para que a través de Caín ellos se reivindiquen con el Altísimo. Y así fue que creció uno y creció el otro, Caín como Abel, y un día aparecieron con las ofrendas, y Dios miró con agrado la ofrenda de uno y al otro, no lo desprecia, pero le da como la oportunidad de, de que pueda traer otra ofrenda, de que no se enoje como se enojó. Incluso le dice, el pecado está a la puerta, no abras una puerta en ese enojo, sino que, presentame otra ofrenda, ¿qué problema hay? El problema está eh, en el corazón de Caín, que tenía el privilegio de ser el hermano mayor, que tenía el privilegio de enseñarle, por así decirle, a Abel, que tenía el privilegio como de ser parte de la cobertura sobre su hermano no aprovechó todo eso que Dios le dio para que él lo pueda desarrollar con su hermano y esto me hace pensar mucho cuántos mayores tenemos que nos han guiado, que nos han ayudado, que nos han dado cobertura, que nos han guiado, que nos han exhortado, que nos han retado para corregirnos para nuestro propio bien. Dice la palabra que esto quedó registrado para nuestro beneficio. Entonces debemos de prestar más atención los mayores. Y yo doy gracias a Dios que no soy el más mayor de este día. Hay muchos que estamos ahí. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios que estamos para ayudar, para sentir mucho más por el otro. Y esto es importante. Y una de las cosas que me mueve es... Cuando aparece Dios otra vez en escena y le dice a Caín, ¿dónde está? Ustedes leen todo el capítulo, solo voy a tocar dos o tres versículos para que vea hasta dónde llega la gracia del Señor con Caín. Dice que Caín le dice: ¿Y acaso que yo soy el, el que cuido a mi hermana? Yo soy el guarda de mi hermano. Entonces le dice Dios: Pero mira que la sangre de tu hermano clama desde por eso la tierra no te va a fruto y por eso la tierra que te ayudó a tragar la sangre de tu hermano, no te va a devolver las fuerzas Y entonces, él entiende, desechado también de esa tierra. Tiene que dejar ese lugar donde está. Y mientras emprende el camino, habla con Dios y le dice, pero me desechás, pero aparte de desecharme tengo que estar errante en la Tierra porque la Tierra no me va a dar el fruto, voy a estar como fugitivo, y cualquiera que me encuentre me va a matar. Y entonces Dios le dice, no, yo voy a poner una señal en ti, y va a ser como la extensión de, de mi misericordia sobre tu vida. Y cuando ocurre esto, no sé si la señal se la puso en el frente, en la mano, en el hombro, si le hizo un tatuaje, no sé, ni quiero entrar en ese tema tatuaje, pero lo que sí sé es que su misericordia le alcanzó, porque no lo mataron a Caín. Y cuando él sale de la tierra, encuentra una mujer, se enamora, tiene un hijo, el hijo se llama Enoch, y él funda una ciudad con el nombre de... Allí llega la misericordia de Dios con uno que había sido descartado de su vida. Pero mi punto es este, la ofrenda entre hermanos. Ese es el único punto que quiero tocar en esta noche. Cuando alguien, no digo aparentemente, trae una ofrenda mejor que otro, o que canta mejor, o que predica mejor, ¿hay uno que predique mejor que yo? Sí, seguramente todos. Amén, amén, sí, conténtenme. Sí, hay muchos que lo pueden explicar mejor. Y yo estoy contento por eso, y tiene que ser así. Porque así aprendemos. Tiene que haber gente que toque mejor que yo. Tiene que haber gente que cante mejor que yo. Tiene que haber gente que, que lo hace mejor. Seguro. Amén. Sí, es tan duro para decir. Decía amén. Hay un hermano que es mejor que yo. Amén. Gloria a Dios. Hay hermanos que saben más que yo. Seguro que sí. Amén. Hacerlo con gozo, con alegría. Porque están puestos como hermanos para ayudarnos, para alentarnos. Yo me gozo, mirá, no conozco una hermana que vaya a la feria, pero no importa, yo sé que son mis hermanas y estoy orando por ella. ¿Cuál es el problema? Conocí el otro día a las hermanas que fueron al hospital, ¡Gloria a Dios! Pero no importa, yo estoy orando por ella. Conozco a los varones que se juntan con Rolf y con... ¡Gloria a Dios! Conozco a los jóvenes que se juntan los sábados, ¡Gloria a Dios! Y que Dios los guarde y los guíe, y quite toda aspereza, y quite toda diferencia, y quite todo orgullo, y quite que yo soy él. El, el más, cuando somos todos iguales, dice. Lo explicó el pastor, es el mismo Espíritu que está en todo. No es que yo soy mejor, es el mismo Espíritu que está en todo. Decía amén, por favor, gritá, amén. El mismo Espíritu está en todo, no es que yo sea. ¡No! Pero estamos puestos con una función, la única función cuál es, ayudarnos, alentarnos, empujarnos uno a otro. ¿Viste que algunos vienen más rezagados? ¿Viste que a algunos le cuesta más? Bueno, ayúdalo. vos como hermano mayor, ayúdalo, bendecilo, orá, clamá, levantate y orar por ellos. Como sacerdote del hogar, hacelo, hacelo porque es una bendición, cuesta, y ahora en invierno ni te cuento. Cuando más calentita está la sábana, ¡ay! Hay que levantarse, muchachos. Hay que levantarse. Hay que ir a laburar, pero antes de ir a laburar, hay que orar por mis hermanos. Yo tengo ese peso, vos también lo tenés. Decía amén, decía amén. Dale, contagiame. Amén, amén. Yo estoy orando, vos estás orando por mí. Yo ya sé. Seguí orando, seguí orando que me falta un montón. Sí, amén, amén. Vamos a orar los unos por los otros. Es la función del cuerpo. El israelita y Caín, cuando le dijo grande es mi castigo, Dios le dice, eh, Dios no, Caín sabía que los ojos de Jehová estaban sobre su pueblo y él tenía que dejar ese pueblo, él sabía que la vista de Dios, la supervisión del Omnipotente ya no iba a estar sobre él, y, esto, y tenía que irse de ese pueblo, y le pidió que por favor haga algo a su favor, y Dios le dio un un tatuaje, le puso algo, una OT, dice el griego, la IOT, que es una letra del nombre de Jehová, para protegerlo. Ahí llega su misión. Y ¿sabés cuál es la gran mirada, la supervisión de él sobre nosotros, sobre su pueblo? Y nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos herederos de Dios. Amén, decía Amén, por favor, no te me quedes. Decía Amén, vos sos hijo de Dios, vos tenés un lugar especial en la casa de Dios. Y no te lo van a sacar, no te lo van a quitar, te van a tratar de ayudar aún más. Debería ser así, decía Amén. Amén, sí, Él está con nosotros para que nosotros avancemos constantemente, a pesar de que tengo mis debilidades, que tengo mis luchas, que tengo mis pruebas que tengo mis vaivenes, ¿sí? Sí, porque soy humano. La hermana leía, y el Salmo 103, versículo, ¡ay, oh, se me fue! Pero habla de que somos de carne. ¡Ay, oh, se me fue! Pero, ¿sabes qué quiero? ¿Por qué? Porque habla esto de una realidad, y gracias por traer ese capítulo, dice, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos pueblos. Se acuerda de quién somos. Él me conoce por dentro y por fuera, pero se acuerda constantemente, él me está mirando, sus ojos están sobre nosotros. Nosotros no somos Caín, no fuimos desechados, pero metiendo la pata como a veces hacemos, sus ojos siguen estando sobre nosotros. Y somos polvo de carne y hueso y tenemos fallas y sí. montones, montones y fallamos. Pero venimos al Señor y Él nos perdona, y Él nos anima, y Él renueva nuestro espíritu, y Él nos llena de su espíritu, y tiene dones para nosotros, para que se manifiesten, para que vos seas aún más útil en la casa de Dios, y fuera de la casa de Dios, y en tu barrio, y en tu hogar, y donde sea tu trabajo, Dios te está bendiciendo, para que vos seas el canal para otro que no conoce nada del Evangelio. Y este es el punto. La ofrenda entre hermanos trajo problemas. Entre nosotros no. No va a ser así. Nosotros, que somos mejores, no. Hay diferencia, ¿sí? Pero seamos sinceros. Que no nos gane eso. Sino que tu ofrenda sea sincera de corazón. Con las fallas que tenés no importa. Acá estoy Dios, acá estoy. Estoy para que me toque, estoy para que... Que me machaques. No sé si cabe el término decirlo así, pero estoy para que vos sigas trabajando mi vida. Porque el único propósito es que yo y vos le sirvamos aún mejor. ¡Amén! Nosotros tenemos que servirle a Él de todo corazón. Y por eso hoy, este, mientras oraba y le decía a Dios, dame una palabrita... Ya me había dado la semana pasada y, y esto me camina, porque digo, si, si tendríamos un dominio propio tal de nuestra vida, de nuestro cuerpo, no abriríamos, cuerpo eh, no abriríamos puerta perdón para el pecado, porque dice que el pecado está a la puerta. Y si nosotros leemos el libro de Mateo o de Marcos o de Lucas, que enfoca este pasaje, dice que, Anda buscando entrar el espíritu inmundo en un cuerpo. Y cuando nosotros nos enojamos, despotricamos, decimos piboritas, cositas feas, dice que se abre la puerta de nuestro corazón y el enemigo ahí puede entrar. Y dice que cuando está limpio, dice que el que salió va y busca siete espíritus peores para tratar de entrar. Eso es catastrófico. Por eso no dejes de venir a esta reunión no dejes de orar en la semana a la mañana, a la tarde, a la noche en el hueco que tenga. orá, orá por mí, orá por vos orá por vos, orá por las peticiones por nuestros hermanos aún por los que quedaron en la casa aún por aquellos que están en trabajos aún por los que se fueron a dormir porque se levantan muy temprano no sé cualquiera sea el motivo orá mi hermano, orá porque no sabes qué nos depara el mañana no sabemos, solo sabemos que tenemos la convicción de que sé que si Él viene, me voy, me voy con Él. Tengo esa esperanza, esa certeza, pero mientras tanto tengo hijos, tengo nietos, vi nietos, tratará no sé si los veo, pero estoy dejando oraciones para ellos, estoy clamando por ellos, estoy clamando por mis hermanos. Y sé que vos también estás clamando a mi favor. Que Dios me ayude, me guíe, levante más obreros, levante más pastores, que levante más maestros, que levante más profetas. Vos fíjate que la Biblia habla de los cinco ministerios, de apóstol, maestro, profeta, evangelista. Cuando están esos cinco ministerios operando, la iglesia crece. ¿Vos querés que crezcamos? Ora, mi hermano, que Dios levante a esa gente. Que está entre nosotros. Que hay gente capaz. Hay gente dotada, hay gente que está preparándose, que está estudiando. Por eso mis felicitaciones también para los que vienen el domingo a la mañana aprender la palabra para los que hacen curso felicitaciones para los que vienen los lunes, los miércoles en el seminario bíblico, felicitaciones métanle muchachos, estudien yo sigo estudiando sigo leyendo y le sigo pidiendo a Dios que, que obre que obre que obre en su iglesia con sanidades, con prodigios con milagros, con palabras sencillas pero que penetren en el alma que mi hermano sea más que yo. Amén. Que mi hermano sea mayor. Que mi hermano tenga toda la luz del cielo cuando hable. Que su presencia sea transmitida, transparente. Las cosas sucias no, no. No sirven. Que su presencia fluya. 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 Porque vos sos mi hermano, con debilidades, con luchas, con pruebas, con fallas, con pecados, seguís siendo mi hermano. Vos sos igual que yo, con luchas, con pruebas, con fallas, sos igual. Esto no es que hay uno que sobresale, el único que puede sobresalir es nuestro Señor, y Él está aquí para ayudarte. Él está para bendecirte, Él está para darte la victoria completa sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus abuelos, sobre tus hijos, sobre tus nietos.
0: Sí, Señor, en esta noche derrama aquí de tu Espíritu Santo sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas. Cada uno, Señor, en el área en que trabaja, en el área en que está liderando dentro de la iglesia, te rogamos por sus vidas, Dios, que tú los bendigas con tu gran poder, que tú los bendigas con tu santa unción, que tú los bendigas con tu presencia y que tú los llenes, Señor, con tu Espíritu Santo y con tu poder y con ese fuego, Señor, que arde y nos mueve para servirte. Mas recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Renueva, Señor, el liderazgo con este poder de tu Espíritu Santo para ser testigos, Señor, tuyos, para predicar tu palabra con poder, con gracia y con denuedo. Derrama, Señor, de tu gracia, de tu denuedo, de tu poder sobre la vida de mis hermanos, sobre cada uno de estos líderes, sobre su liderazgo dentro de la iglesia. Bendícelos con tu poder, Señor, y con tu presencia. Señor, pon sobre ellos esa santa unción que pudre todo yugo, Señor. Trae libertad sobre sus mentes, sobre sus cuerpos, sobre sus almas, sobre sus corazones, sobre sus espíritus, sobre sus vidas. Dale libertad, Señor espiritual, para servirte. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu paz, llénalos de tu poder y de tu espíritu santo, Señor. Bendícelos más y más. Bendice sus casas, bendice sus familias, bendice sus hijos, sus nietos, sus matrimonios. Señor, sea todo guardado bajo tu cobertura y bajo tu poder. Rodéalos con tu presencia, rodéalos con tu poder, rodéalos con tu gracia. Más y más derrama aceite, aceite, aceite de la unción. Aceite, aceite de la unción sobre sus cabezas. Que la copa esté rebosando, que la copa esté rebosando. Derrama más y más, Señor, de tu aceite, el aceite precioso de la unción de tu espíritu y que la copa esté rebosando, que la copa esté rebosando sobre la vida de mis hermanos, úngelos, capacítalos, dale los dones, Señor, los ministerios que has puesto en cada uno se manifiesten, la gracia que has dado a cada uno se manifieste en este tiempo para poder servirte, Señor, con poder, con excelencia, para traer buenas ofrendas, cada uno, Señor, delante de ti, buenas ofrendas cada día ofrendas de servicio, ofrendas de oración, ofrendas de entrega, ofrendas de una vida santa, Señor, ofrendas de consagración y obediencia a Dios. Bendícelos, Padre, bendice, bendice el liderazgo, Señor, de, de mis hermanos dentro de la iglesia, bendícelos a ellos como líderes, que cada uno te crea cada día, Señor, lo que es para ti, el llamado que ha recibido, Señor, que cada uno se haga cargo del llamado, Señor, y trabaje diligentemente, Señor, ayúdanos a trabajar diligentemente en tu obra, a poner manos a la obra, Señor, a cumplir con nuestro ministerio. Te ruego por cada uno que pueda cumplir en este tiempo el ministerio que ha recibido de Dios, que cada uno de los líderes de la iglesia pueda, Señor, cumplir con el ministerio que ha recibido de Dios. Señor, guárdanos, guarda cada uno, Señor, yo te ruego por sus vidas, por sus cuerpos, Señor, somos débiles. Sufrimos enfermedades, sufrimos debilidades. Señor, trae sanidad sobre la vida de mis hermanos. Que ese aceite traiga sanidad sobre sus cuerpos. Si alguno está pasando un momento difícil de salud, o tiene una petición, o un dolor, o algo está pasando, trae sanidad, trae restauración. La oración del justo puede mucho. La oración de los líderes de la iglesia traerá sanidad. Si oramos unos por los otros, sana, Señor, los cuerpos de mis hermanos aquel que está pidiendo ahora en este tiempo un milagro de sanidad, restaura, Señor, los cuerpos, cada uno según su petición y su necesidad. Señor, trae sanidad sobre la vida de mis hermanos para que puedan congregar, para que puedan ir a trabajar, para que puedan servirte, para que puedan estar aquí presente, para que se puedan mover con libertad para hacer tu obra, Señor. Tu poder se perfecciona en medio de toda debilidad, danos tu poder y tu gracia en medio de nuestras debilidades, Señor, ayúdanos cada día. Ayúdanos a permanecer en la obra, Señor, a serte fieles y constantes siempre, Señor, y diligentes para poder servirte, Señor. Bendice, bendice el ministerio dentro de la iglesia. Bendice a los líderes dentro de la iglesia. Bendice sus vidas, Señor, mis hermanos que están aquí presentes. Cada uno, Señor, bendícelos, bendícelos más y más. Somos un cuerpo en Cristo, todos somos necesarios. Cada uno cumple un rol específico y es importante dentro de la iglesia... Señor, si un miembro sufre, todos sufrimos, ayúdanos, Señor, a mantener esta unidad entre todos, a hablar una misma cosa, esa unidad de la fe, a poder servirte, Señor, en unidad. Señor, aquí no hay competencia. Señor, somos todos una misma cosa delante de Ti. Señor, somos todos llamados por Cristo. Es por gracia que estamos aquí, Señor. Te adoramos en esta noche, Señor. Bendice a Tu iglesia. Bendice a Tu iglesia. Bendice a los líderes, Señor, dentro de la iglesia. Bendice el liderazgo dentro de la iglesia cada uno de mis hermanos. Señor, y derrama los dones, los dones, los dones de tu gracia. Yo te ruego los dones de tu gracia sobre mis hermanos. Señor, autoridad espiritual sobre ellos para echar fuera demonios. Revístelos con poder, Señor, levanta hermanos aquí como anacondia, llenos de poder y autoridad para echar fuera demonios, Señor, para hacer frente contra toda hueste de maldad dales la fe, dales la unción, dales el poder para enfrentar al enemigo quita todo temor, toda incertidumbre Señor llénalos de autoridad espiritual contra satanás y contra toda hueste de maldad porque tú ya nos has dado la victoria y el poder satanás está vencido Señor bendícelos, llénalos de autoridad Señor contra toda hueste de maldad Señor derrama sobre mis hermanos sabiduría de lo alto para comprender las escrituras para poder hablar con gracia, con denuedo se asombraban de los discípulos, ¿cómo esto que no tienen letras? Hablan de te... con tanto denuedo, y con tanta gracia. Así, Señor, la gente se dé cuenta, Señor, que hablamos con tanta gracia y tanta denuedo, porque es el poder de Dios y la gracia de Dios en nosotros. Bendice a mis hermanos, dale esa gracia como los discípulos para hablar con denuedo, con sabiduría y con autoridad la palabra de Dios para predicar el Evangelio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en todo lugar, con todo poder, con toda gracia. Con todo denuedo y toda autoridad, Señor. Trae dones de sanidad, Señor, sobre mis hermanos. Que mis hermanos cuando salgan a la calle, vean a un enfermo, pongan sus manos y sea sanado. Que sucedan milagros, Señor. Podamos decir como dijeron los discípulos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, Señor. Ayúdanos en este tiempo y danos la fe para las sanidades y los milagros que son tan necesarios como señal de tu poder en la iglesia, Bendice a mis hermanos, dales dones, dones de sanidad y de, de, de autoridad. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63.